0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gewerkschaftsjugend Lohn und Brot der DGB Jugend Thüringen. Heute sprechen wir mit Sandro, Sandro Witt, dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen. Und wir wollen äh, heute auch über ganz aktuelle Themen sprechen, nämlich äh, zum einen darum, äh, wie die Situation in den Krankenkassen momentan aussieht. Sandro sprach sogar von Enteignung der Krankenkassen. Außerdem wollen wir darüber sprechen, was ein Verwaltungsrat in den Krankenkassen so macht und was auch der DGB dabei tut und ähm, welche Meinung der DGB in diesem Verwaltungsrat zum Beispiel gerade aktuell zu den Themen rund um die Finanzierung in den Krankenkassen zu sagen hat. Genau. Herzlich willkommen, Sandro. Schön, dass du da bist, dass es heute spontan geklappt hat. Dass eine Premiere. Genau. Und eine Premiere. Du bist das erste Mal bei unserem Podcast dabei. Eröffnet haben wir mit, mit Michael Rudolph. Mhm. Und heute das Elfte mit dir, also zehn Folgen später.
1: Wow. Ja, ich freue mich auch, ein äh, bisschen Aufklärung betreiben.
2: Ganz genau. Ja, ein schon nerdiges Thema eigentlich, wo glaube ich, <lacht> ja, ähm, wirklich sehr speziell, alle führen Gelder jeden Monat ab von ihrem Bruttolohn, aber ja, man weiß, wenn man zum Arzt geht, zieht man die Karte durch, der Krankenkasse, die Leistungen werden bezahlt, aber auch nicht mehr alle, hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahrzehnten. Aber was genau für ein System dahinter steckt und was das mit uns und den Gewerkschaften zu tun hat, wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen in der nächsten Zeit dieser Stunde.
0: Ganz genau. Wird ja momentan auch viel darüber gesprochen. Sandro, du hattest vor ein paar Tagen da auch einen ähm, interessanten Post dazu, zu dem kommen wir dann gleich auch nochmal. Ähm, ich habe es gerade äh, in der Begrüßung schon mal kurz gesagt, du sprichst teilweise sogar von den Enteignungen der Krankenkassen und darüber, dass die ähm, Selbstverwaltung der Krankenkassen und quasi der demokratische Prozess dahinter hintergangen wird und ausgesetzt wird. Jetzt fragt man sich vielleicht auch erstmal als Zuhörerinnen und Zuhörer, die, wie Björn gesagt hat, eigentlich nur wissen, okay, bei der, beim Arzt oder bei der Ärztin, bei der Zahnärztin, wenn ich dort bin, wird eigentlich nur meine Karte durchgezogen. Und gut, hin und wieder muss ich was zu einem Rezept dazu bezahlen. Aber was steckt denn überhaupt dahinter? Was meinst du genau mit, mit Selbstverwaltung? Was heißt das? Und wie laufen so demokratische Prozesse bei uns im Gesundheitssystem überhaupt ab?
1: da muss man im Grunde genommen erstmal einsteigen mit der Klarheit darüber, dass das System der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland im Grunde genommen überall ein selbstverwaltetes System ist, in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichberechtigt sitzen, also gleichberechtigt heißt sozusagen auch die gleiche Anzahl an Teilnehmerinnen bzw. gewählten und gewählt werden die über die sogenannten Sozialwahlen. Die finden alle Jubeljahre statt. Und in der Zeit ist es dann so, dass gesetzlich vorgeschrieben ist, dass bestimmte Gruppen Menschen dafür benennen. Das ist der DGB, der Arbeitgeberverband. Und in den letzten Jahren gab es auch immer mal Diskussionen, dass da noch weitere Berufsverbände dazukommen. Da müssen wir nicht tiefer reingehen, weil das auch alles nicht dazu gekommen ist. Also derzeit haben wir eher die Situation, dass Arbeitgeberverbandsvertreter und Gewerkschaftsvertreter da drin sitzen. Und äh, die sitzen nicht nur da drin, sondern die werden tatsächlich auch äh, über die Sozialwahl durch die Versicherten und durch äh, eine Wahl, eine richtige Wahlhandlung dann auch gewählt und sind damit auch in der Lage davor, mit Satzungsgeschichten äh, umzugehen. Ich gehe tiefer rein, also wir sitzen da nicht, äh, um Kaffee zu trinken, sondern äh, wir sprechen dort tatsächlich gemeinsam mit den anderen, also mit der Arbeitgeberseite, über die Frage, was äh, Björn eben auch angesprochen hat, was ist eine Leistung beispielsweise der AOK oder der gesetzlichen Krankenversicherung. Das können wir in der Satzung festlegen, also ob wir Geld für eine Brille dazugeben oder was die Zahngesundheit angeht, das können wir also hin und her schieben. Und der zweite Teil ist, dass wir sowohl den Vorstand, also den Vorsitzenden als auch den Stellvertreter des Vorstandes berufen, abberufen können. Das finde ich eine sehr wesentliche Frage, weil die müssen umsetzen, und der dritte Teil, der ist entscheidend. Wir legen den Haushalt der Kasse fest. Und beim Haushalt der Kasse festlegen heißt, wir beschließen den Haushalt und beschließen auch, was innerhalb dieses Haushalts rausgeht und wo Sachen reinkommen. Da haben wir weniger Einfluss drauf. Und darüber wollten wir ja heute vielleicht auch mal sprechen, was da an Zusammenhängen dahinter steht.
0: Und vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund. Also in. Vielen anderen Ländern läuft das äh, anders als bei uns. Also diese Selbstverwaltung ist ähm, auch im europäischen Umland nicht so selbstverständlich. Also zum Beispiel in Schweden ähm, ist das rein staatlich organisiert, das Gesundheitswesen. Ähm, genau, und in Deutschland ist es halt eben so dieses Prinzip der Selbstverwaltung, dass das eigentlich der Staat den Rahmen gibt ne? und ihr als Verwaltungsorgane sozusagen. Dann schaut, mit welchen welche Aufgaben und welche Rahmenbedingungen man wie in den gesetzlichen Krankenversicherungen ja eigentlich umsetzen kann. Genau, und jetzt sind wir ja an dem Punkt, du hast es eben schon angesprochen, ihr setzt, auch, also setzt euch auch finanzielle Rahmen, ihr guckt, wie das haushaltlich quasi funktioniert. Und da gibt es ja jetzt einige, na sagen wir, Einschränkungen, die jetzt in den letzten Wochen und eigentlich auch schon Monaten besprochen worden sind. Ganz führend dabei auch unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Du hattest da einen interessanten Post, ich würde den mal kurz ähm, vorlesen, den ähm, hattest du bei Facebook veröffentlicht, genauso wie auch ähm, die Bezirks-Facebook-Seite ähm, des DGB Hessen-Thüringen. Da hast du gesagt, der Gesundheitsminister Jens Spahn will die Krankenkassen enteignen, um sich über die Bundestagswahl zu retten. Um sich über die Bundestagswahl zu retten. Dieses antidemokratische Hinwegsetzen über die Interessen der Versicherten und Arbeitgeberinnen muss dringend gestoppt werden. Das ist jetzt erstmal ein ganz schön heftiges Statement, sage ich mal. Was genau ist denn der Hintergrund? Also was meinst du mit in dem ersten Satz gleich die Enteignung der Krankenkassen? wenn ihr eigentlich sozusagen ein Verwaltungsrat das mehr oder weniger selber regelt, wie das in der gesetzlichen Krankenversicherung läuft. Wie kann das denn sein, dass man dann da enteignet wird?
1: Ja, es ist so, dass wir ähm, ja, erstmal im Grundsatz beim DGB und auch, äh, ich glaube, an verschiedenen Stellen immer sehr harmlos in der Öffentlichkeit unterwegs sind und immer versuchen, die Sachen zu erklären und irgendwie darum zu bitten. Das ist mir wichtig. Äh, die Zeit ist vorbei, auch für mich als Gewerkschaftsvertreter, weil wir derzeit eine Situation haben und da muss ich ein bisschen ausholen. Also die Finanzierung des gesetzlichen Krankenversicherungssystems funktioniert ja so wie vorhin beschrieben. Die Arbeitgeber und die Versicherten, also die Arbeitnehmer, zahlen im Grunde genommen einen Beitrag, der vom Brutto abgezogen, das kennen alle, glaube ich, die irgendwie beschäftigt sind zumindest, abgezogen wird und dann ist das, was Björn vorhin gesagt hat, dann geht man zum Arzt, zieht die Karte durch und kriegt eine Leistung sozusagen. Viel mehr nimmt man davon ja auch nicht wahr. Das äh, ist tatsächlich so. Und äh, das ganze Geld, äh, was die Versicherten und die Arbeitgeber einzahlen, geht im Grunde genommen auf der Bundesebene in einen sogenannten Gesundheitsfonds. Das ist jetzt erstmal die Einordnung. Ne? Dieser Gesundheitsfonds speist dann sozusagen die Leistung wieder zurück in die Fläche, also zur AOK Plus, zur AOK Nordost oder zur IKK Classic, egal, zu den Krankenkassen. Und zwar nach äh, bestimmten Kriterien, Morbiditätskriterien, das sind sozusagen Kriterien, die festgelegt werden von wissenschaftlichen Beiräten und so weiter. Und das geht natürlich dann auch nach Mitgliederzahlen, ne? wie viele sind da organisiert. Und dementsprechend wird die Versorgung in der Fläche, in der die AOK oder auch eine andere Kasse dann unterwegs ist, auch gewährleistet. Nun ist es so, dass die Kassen über, nicht nur die AOK, sondern viele Kassen über mehrere Jahre in den Verwaltungsräten, über die wir gerade gesprochen haben, äh, darauf geachtet haben, dass wir, also damit meint dann auch die Kasse selber, in der Lage sind, bestimmte Versorgungsbedingungen zu verbessern. Das heißt, dafür haben wir Rücklagen angelegt in den Kassen und haben gesagt, dafür braucht es äh, Geld in der Hinterhand. Und mit den Rücklagen wollen wir und wollten eigentlich perspektivisch auch Versorgungsqualität verbessern. Das heißt, das sind so Sachen wie Telemedizin, der Arzt mit der Kamera, All diese Dinge. Und jetzt ist es so, dass Jens Spahn, jetzt komme ich zu dem eigentlichen Thema, Jens Spahn im Kern behauptet hat, dass die gesetzlichen Krankenkassen wie Sparkassen funktionieren. Das waren so ein paar Worte, die er in der Öffentlichkeit gestellt hat. Sehr, ich finde sehr zugespitzt, deswegen spitzen wir zurück. Und sagt halt, dass das Geld, was dort in den Rücklagen der Kassen liegt, im Grundsatz rausgenommen werden soll, um die Pandemiekosten zu bedienen. Das heißt, den Gesundheitsfonds, von dem ich eben geredet habe, wieder aufzufüllen. Aus diesem Gesundheitsfonds ist sehr viel Geld rausgenommen worden. Und zwar nicht pandemiebedingt sind es 3,4 Milliarden Euro. Der Rest aufgrund von anderen Gesetzen, die Spahn vorangetrieben hat, äh, faire Kassenwahlgesetz, ich will da nicht tiefer gehen, das nützt uns auch nichts. Also das sind viele Gesetze, die der gemacht hat. Jeder, der das gesundheitspolitisch ein bisschen verfolgt, weiß, dass da viel passiert in dem Bereich. Das ist alles sauteuer geworden und sparen will aber, dann würde ich es erstmal beenden, Sparen will im Grundsatz dafür sorgen, dass die Versicherungsbeiträge im Bund so bleiben, wie sie jetzt sind, damit nicht vor der Bundestagswahl eine Erhöhung, die eigentlich ansteht, man müsste eigentlich als Bundesregierung den Beitrag zur Krankenversicherung erhöhen, damit der nicht erhöht wird und man zur Bundestagswahl erstmal da steht, und nicht an das Geld der Versicherten und der Arbeitgeber geht. Das ist aber ein Trick im Grunde genommen, weil wenn man es aus den Rücklagen entnimmt und dann auch noch die Zusatzbeiträge im Grundsatz erhöht, weil das können die auch, Zusatzbeitrag ist das, was wir alle zahlen, was die Kassen auch selber festlegen können, die Verwaltungsräte, Dann ist es ein Taschenspielertrick und deswegen sage ich, das ist eine Enteignung, weil im Kern ist das das Geld, was wir verwalten, was wir eigentlich für Sicherheit, für Versorgung einsetzen wollen, und Spanien will das einfach rausnehmen und zwar nicht nur bei der AOK, sondern überall und will es einfach in den Gesundheitsfonds geben.
0: Das heißt ja aber auch, dass ähm, also er möchte vermeiden, dass äh, die Beiträge erhöht werden, um das nach außen vielleicht so darzustellen. Okay, da müssen die Versicherten Versicher nicht drauf zahlen, aber das, was da entnommen wird aus diesen Fonds, das ist ja schon gezahltes Geld der Versicherten, oder?
1: Ja, ist äh, gez gezahltes Geld der Versicherten und der Arbeitgeber, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Äh, und äh, gleichzeitig, äh, um es noch ein bisschen verständlicher zu machen, äh, wird im Grunde genommen der Taschenspielertrick richtig begreifbar, wenn man weiß, dass die Verwaltungsräte, und warum wir so sauer sind auch, dass die Verwaltungsräte selbst im Grunde genommen den Zusatzbeitrag festlegen können und äh, in bestimmten Kassen ist der Zusatzbeitrag bei 0,8, 0,9, bei uns ist er bei 0,6 in der AOK, es gibt noch welche, die sind drunter und äh, dann gibt es noch ein Gesetz, was vorgesehen hat, dass die Rücklagen sowieso abzubauen sind, das heißt äh, im Kern müssen die Kassen sowieso diese Rücklagen, an die Spahn jetzt ran will, sowieso abbauen. Das meinte ich vorhin mit, wir haben geplant, wir haben geschaut, wie wir Versorgung verbessern können für die Versicherten, für die Menschen, die die Unterstützung brauchen. Das wird uns jetzt verunmöglicht. Und um den Schluss dann nochmal wirklich zu ziehen, was ich meine mit Spahn, kann sich darüber zur Bundestagswahl retten. Kann er tatsächlich? Die Sozialgarantie 2021 sieht vor, dass die Beiträge zur Sozialversicherung unter 40 Prozent bleiben. Das klingt erstmal gut. Das sind jetzt derzeit 39,75 Prozent. Was Spahn aber an der Stelle macht, ist einfach einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, auf den wir sowieso hinsteuern, also die hohen Kosten des Gesundheitssystems. Äh, Im Kern verlagert er die Verantwortung zurück später in die Selbstverwaltung, weil die Kassen werden den Zusatzbeitrag erhöhen müssen. Und das versetzt Spahn in die wundervolle Lage, am Ende von Berlin aus wieder in die Fläche zeigen zu können und sagen zu können, schaut es euch an, jetzt haben wir sozusagen irgendwie mit denen die ganze Zeit was ausgehandelt haben das Geld entsprechend verwendet und jetzt erhöhen die auch noch den Zusatzbeitrag. Das ist, das ist sozusagen das, wovor ich Angst habe und dann fällt es auf die Selbstverwalter zurück und dann gucken alle auf den DGB und auf den Arbeitgeberverband und schieben uns dann in die Schuhe, warum die Beiträge steigen. Das finde ich inkonsequent, dann soll Sparen die Beiträge jetzt erhöhen.
2: Ich dachte, die, ist es ist sowieso geregelt, dass die gesetzlichen Beiträge nicht erhöht werden, sondern dass die Kassen sowieso alles nur noch über den Zusatzbeitrag machen. Aber das wird jetzt, steht äh, jetzt zur Diskussion. Das stimmt, sozusagen. das stimmt.
1: Das stimmt. Äh, der, äh, man muss das, man muss aufdröseln. Also die Sozialgarantie, genau, äh, der, der Bund hat es festgelegt, es darf nicht über 40 Prozent der Sozialversicherungsabgaben geben. Äh, dann wird äh, über den Zusatzbeitrag, der wird auf Bundesebene in einem hochkomplizierten Verfahren, äh, Schätzerkreise sitzen da dran, mhm. dann Wirtschaftskreise, die sich das anschauen. Und dann gibt es sowas wie einen. Äh, bundesweit äh, angelegten Zusatzbeitrag, der für alle Kassen sozusagen als äh, Maßstab gilt. Und dann können die Kassen vor Ort, das äh, sind dann die Verwaltungsräte, in diesem Rahmen den Zusatzbeitrag selbst festlegen. Äh, der Rahmen geht bis, äh, und auch darüber hinaus, wenn man es begründen kann, da gibt es immer eine Rechtsaufsicht, die das dann genehmigen muss ne, in den Ländern. Aber derzeit äh, ist es so, dass der äh, bei 1,1 liegt, dieser rechnerische Zusatzbeitrag und die Kassen können, wenn sie gut gewirtschaftet haben, im Grunde genommen, ich habe ja gesagt, die AOK Plus 0,6, ne? es gibt noch andere, die drunter sind und derzeit wird von Spahn, das ist noch wichtig, der einfach auf 1,3 erhöht, sodass im Grunde genommen noch mehr Geld aus der Kasse rausgeht. Das haben wir aber, sage ich mal, mit Blick auf die Finanzierung der Krisenkosten auch erstmal so weit hingenommen. Wenn der rechnerisch der Zusatzbeitrag bei 1,3 da auf der Bundesebene liegt, müssen wir nicht erhöhen. Letzter Punkt. Spahn hat noch was Kluges gemacht in dem Gesetz. Er verbietet erstmal bis zum Ende des Jahres die Erhöhung der Zusatzbeiträge den Kassen. Und zwar allen, sodass sie quasi im Grundsatz in diese Schwierigkeiten automatisch schlittern, weil sie nicht erhöhen dürfen.
2: Der Zusatzbeitrag geht auch in den Fonds mit rein. Oder können da die Krankenkassen selbst dann auch auf dieses Geld vom Zusatzbeitrag zurückgreifen? Im Grundsatz
1: geht alles in den Fonds okay. und wird von dort aus verteilt. Das ist die richtige Antwort darauf. Nur die... Zusatzbeiträge beziehen sich dann nochmal auf die Leistungen, die vor Ort finanziert werden sollen.
0: Das heißt, das wird dann schon auch nochmal zugeordnet, sozusagen. Das wird, das wird, genau. Zu, das wird zugeordnet, so Genau. Ist das. Weil ich glaube, ohne diesen letzten Satz hätte es ja quasi geheißen, es ist eigentlich egal, alle, alle Gelder sozusagen, alle Krankenkassen gehen in einen Topf und danach wird das Gericht aufgeteilt. Das würde ja quasi heißen, es keine Rolle, in welcher Krankenkasse ich bin. Oder das stimmt, ne? das stimmt, Aber gut, das wenn stimmt. du sagst, alles klar, das wird dann nochmal ähm, aufgesplittet und ähm, zugeordnet sozusagen nach den Leistungen.
1: Ich kann, kann noch ein bisschen Nerdsachen machen sozusagen. Dahinter steckt der Morbi-RSA, der Morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich. Das sind äh, hochwissenschaftlich äh, komplexe Prozesse, in denen im Grunde genommen äh, Dinge entwickelt werden, was die Versorgung angeht, was, äh, wie viele Mitglieder haben die da vor Ort, äh, die Kassen. Und über diesen morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich, kurz Morbi-RSA, wird es in den nächsten zwei Jahren auch gehen. Und da gibt es äh, derzeit äh, nach ersten Schätzungen auch wieder Verwerfungen, die sich in Richtung, das ist ein ganz anderes Thema, die sich in Richtung Versorgung im ländlichen Raum oder in der Stadt tatsächlich darstellen werden und wenn dieses lernende System so kommt, wie das jetzt vom Bundesamt für Versicherung, also das BVA, Bundesamt für Versicherung, das festgelegt hat, dann wird es für Thüringen auch nochmal dünner, würde ich sagen, weil dann verlagern sich die ganzen Zu, also die, die Beiträge, die dann im Grunde genommen im Gesundheitsfonds uns zugewiesen werden, eher in die Städte. Und da können wir uns ja mal die Frage stellen, sozusagen, wo wir eigentlich Ärzte brauchen und gesundheitliche Versorgung. Ich würde ja eher sagen im ländlichen Raum und nicht unbedingt äh, alles aufgeballt auf die Städte. Und das kommt noch oben drauf.
0: Aber das geht dann wonach? Also das geht dann nach Bevölkerungsdichte oder was in einem Umkreis von so und so viel Kilometern oder was in der jeweiligen Region überhaupt notwendig ist? Oder wonach geht, würde das dann gehen? Also was ist der Grund, warum, es in Städten dann, warum Städte bevorzugt werden würden im Vergleich zum ländlichen Raum?
1: In der, in der Zuweisung, ne? weil äh, im Grunde genommen äh, die Anzahl der Versicherten einfach in den Städten höher, ist. höher ist sozusagen. Und mhm. äh, bestimmte, ich würde vorschlagen, dass wir einen Link mit dranhängen zu Morbi RSA für diejenigen, die wirklich ja. genauer reingucken genau. wollen. Weil im Kern geht es da auch um Parameter, äh, die, die noch tiefer gehen. Ne? Also bestimmte Krankheitsbilder werden dort zugrunde gelegt und äh, in Städten sind nun mal bestimmte Krankheiten einfach weiter verbreitet möglicherweise als im ländlichen Raum. Der Katalog ist geöffnet auf alle Krankheiten, das ist gut. Aber an der anderen Stelle geht es dann eben um ähm, ja, Köpfe. Und Köpfe sind nun mal äh, im ländlichen Raum nicht so weit verteilt, aber trotzdem werden die Leute krank und brauchen eine ärztliche Versorgung. Das ist eine Diskussion, die ist spannend, aber das ist nördig. Also das ist, das ist tatsächlich ganz tief, äh, da kritisieren wir als Verwaltungsräte äh, weniger, sondern wir sagen dann, wenn, wenn sich das jetzt so verteilen sollte, wie das geplant ist, dann sollen die Kassen einfach klagen gegen diesen Verteilungsplan äh, und dafür sorgen, dass der ländliche Raum vernünftig ausgestattet wird. Da geht es nur über Klagen im Zweifelsfall.
0: Mhm. Das ist ja auch jedes Mal Thema wieder in, sowohl in Landtags- als auch in Bundestagswahlkämpfen, sage ich mal, ne? wie das mit der Versorgung auf dem ländlichen Raum ja. und vor allen Dingen auch mit der Gesundheitsversorgung, was ja essentiell ist, eigentlich angeht. Also wer, danke nochmal für den Hinweis. Wir werden das ähm, auf jeden Fall in den Links mit äh, einfügen.
2: Ich wollte eigentlich nochmal kurz zum Anfang springen. Und Du hattest gesagt, mhm. Leistungen hin und her schieben. Das macht ihr quasi im Verwaltungsrat und guckt, was geht, was geht nicht. Und den setzt er da mit dem Arbeitgebern sozusagen mhm. und handelt das aus, wie funktioniert, also also wir kennen das ja von der Industrie- und Handelskammer, von den BBAs etc., wie funktioniert das so mit den Arbeitgebern, wie ist das so, dass das Verhältnis, da über Leistungen zu diskutieren?
1: Naja, so tief äh, geht es gar nicht. Also wir haben äh, das Verhältnis mit den Arbeitgebern ist dort relativ entspannt, muss ich sagen, weil sie äh, ein Stück weit auch daran interessiert sind, dass äh, ich sag mal, in der Versorgungslogik und in der Qualität der Versorgung äh, natürlich eine hohe Qualität einfach eingelegt wird. Das, das spürt man auch in den Diskussionen mit den äh, Arbeitgebern und äh, aber auch der Versicherten. Also da sind wir äh, eigentlich kritisch war es in der Zeit, das kann man ja auch mal einordnen, kritisch war es in der Zeit, als die Arbeitgeber den Zusatzbeitrag nicht mitbezahlen mussten. Es gab ja mal eine Zeit, in der ich auch in dieser äh, saß und dann war denen das immer so egal. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Wenn es um den Zusatzbeitrag geht, äh, sind die Arbeitgeber ganz tief in den Debatten plötzlich drin und wünschen sich natürlich auch einen niedrigen Zusatzbeitrag. Natürlich immer im Interesse auch der Versicherten. In Wirklichkeit äh, natürlich auch ihrer eigenen Kasse. Das ist ja nachvollziehbar.
2: Wenn's also um nochmal noch einzuordnen. Hm. Es geht auch um den Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Versicherung.
1: Ja, die Regierung hat erst vor, äh, jetzt bin ich nicht ganz sicher, aber vor ein paar Jahren erst äh, festgelegt, vor zwei oder drei Jahren, dass äh, der Zusatzbeitrag von beiden hm. zu tragen ist. Und äh, die legendäre Gerhard-Schröder-Regierung hatte äh, völlig gegen die Interessen der äh, Arbeitnehmerinnen damals quasi die Arbeitgeber davon befreit. Äh, jeder erinnert sich an Hartz IV und Agenda 2010, Jetzt haben wir es endlich wieder hingekriegt, äh, musste erst eine CDU-SPD-Regierung kommen, um das zu machen, aber das äh, als Nebenbemerkung. Besser wäre gewesen, eine Bürgerversicherung oder Bürgerinnenversicherung zu machen, da können wir nachher nochmal drüber reden. Äh, es ist so, dass wir, äh, ich mache mal ein Beispiel, ne? äh, jede Kasse kann für sich selber äh, solche Leistungen im Grunde genommen auch haushalterisch äh, zur Verfügung stellen, das ist dann sowas wie eine... Äh, Unterstützung für Schwangere beispielsweise, ja, da gibt es, das kennt jeder, der irgendwo versichert ist wenn, oder jeder, wenn man sozusagen schwanger wird, dann schaut man vielleicht auch mal bei der Krankenkasse sozusagen, was sind denn so die Leistungen. Und wenn man äh, tiefer geht, wird man dann feststellen, dass eine AOK oder eine BKK oder wie auch immer da unterschiedliche Leistungen hat. Und das ist das äh, Hoheitsrecht, was wir als Verwaltungsrat auch ein Stück weit haben. Dass wir natürlich vorbereitet durch das Hauptamt, natürlich mit Berechnungsgrundlagen, die wir auch nicht selber machen müssen, da würden wir verrückt werden, aber die wir im Grundsatz über Satzungsleistungen festschreiben können. Und diese Satzungen sind auch permanent Bestandteil. Und äh, die Auseinandersetzung mit den Arbeitgebern oder Arbeitgeberseite ist da gar nicht so hoch, weil am Ende geht es immer um Versorgungsqualität, Verbesserung der Qualität. Die Diskussionen sind eher interessanter, wenn es um Zusatzbeitrag, wie gesagt, geht oder andere Dinge. Also da sind wir eigentlich. Äh ziemlich gut mit denen unterwegs.
0: Macht ja auch Sinn. Ne? Also so ein Arbeitgeber hat ja durchaus Interesse daran, dass die Versorgung gut ist, damit ja. er der Arbeit die Arbeitskraft einfach besser und also nutzen kann und ne, für sich ähm, ja also selbst davon profitieren kann. Ja. Ja, ich
1: würde ja fast sagen, die haben alle ihren Marx gelesen. Ne? Also die, äh, die da sitzen, habe ich immer den Eindruck. Also die wissen auch, dass Gewinn- und Profitmaximierung nur dann funktioniert, wenn die äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesund sind äh, und für sie sozusagen das rausholen können. Ja, tatsächlich, das spürt man dort.
2: Mhm. Aber wo entwickeln wir uns jetzt hin, wenn der Fonds quasi von der Bundesregierung von Spahn ja, ausgedünnt wird, immer mehr Geld rausgeben hat, dann geht es ja quasi an die Leistung wahrscheinlich.
1: Wir werden, und das ist glaube ich auch der Kern bei allem, was wir bisher besprochen haben, das sind tatsächlich auch nerdige Beschreibungen. Das fällt mir jetzt auch gerade nochmal auf im Reden. Ne? Die Kernfrage wird sein, wenn... Und da sagt wird, den Zusatzbeitrag überhaupt anzufassen im Jahr 2020. Und mit dem Wissen, dass äh, tatsächlich 3,4 Milliarden pandemiebedingte Kosten entstanden sind, bundesweit. Ne? Das betrifft jetzt nicht eine AOK, sondern alle. Und das Loch im Gesundheitsfonds aber bei 16,1 Milliarden liegt. Halten wir das für eine politische Entscheidung? Deswegen haben wir auch diese Resolution gemacht. Wie geht man denn damit um? Und da ist doch völlig klar, dass die die Haltung und das finde ich aber interessant, dass die Arbeitgeberhaltung auch ist. Da sind wir wieder bei dem Thema. Die Haltung ist, Leute, ernsthaft, das wird aus Steuermitteln finanziert und äh, wir können jetzt nicht, äh, da geht es nicht nur um die Rücklagen der Kassen, sondern äh, diese ganzen Kosten noch umzulegen auf Versicherte und Arbeitgeber, kommt im Grunde genommen äh, nächstes Jahr und übernächstes Jahr, das hatte ich vorhin gesagt. Aber jetzt muss es doch darauf ankommen, den Scholz zu bewegen. Ich will den nicht ausnehmen, also der, für alle Hörer, äh, irgendwie Olaf Scholz, der äh, äh, bekannte Minister auf der Bundesebene, der ähnlich wie Heike Taubert auf der Kasse sitzt in Thüringen, und äh, in, in dem Fall muss man sozusagen dem Scholz auch klar machen, äh, der lässt sich da gerade als Sozialdemokrat an wie, wie sagt man das immer, am, am, am Nasenring durch die Manege führen. Ja? Ich meine, der gibt da 5 Milliarden und der Spahn sagt, der Scholz gibt nur 5 Milliarden dafür, dann müssen wir das Geld halt woanders holen. Und das meine ich mit Enteignung. Ne? Da wird halt einfach entschieden, dann gehen wir halt an die Kassen ran. Und 8 Milliarden sind immerhin 8 Milliarden. Und für die Kasse hier in äh, Sachsen und Thüringen Wenn das 700 Millionen die wir im Grunde genommen einfach mal rausgezogen kriegen von den versicherten Geldern, die übrigens in der, in der langfristigen Planung für die Versorgungsqualität, das habe ich gesagt, auch geplant ja. waren. Mhm. Und der, der, der gar nicht unwesentliche Teil ist, wenn es wirklich so kommt, und da will ich nochmal deutlich werden, wenn es wirklich so kommt, dass dort diese Enteignung stattfindet, ist tatsächlich die Möglichkeit und besteht die Möglichkeit, dass wir als Selbstverwalter nicht mehr wissen, wie wir weitermachen sollen, weil das AOK-Hauptamt uns zurückgemeldet hat, sie können 2021 keinen planerischen Haushalt aufstellen. Das heißt, wir würden in eine rechtswidrige Situation kommen, ne? wenn die AOK Hauptamtlichen zurückmelden. Der Haushalt kann nicht mehr planungssicher und rechtssicher aufgestellt werden. Was das heißt Geld in ja dem Fall
0: planungs- und rechtssicher?
1: Die Rechtsaufsichten, äh, das sind Anstalten im öffentlichen Rechts. Das ist äh, sozusagen der Kernbegriff dafür, die verwaltet werden, selbstverwaltet werden. Es gibt aber immer noch ein Hauptamt, äh, die die Haushaltspläne für uns aufstellen. Und die melden uns zurück. Nicht rechtssicher aufstellen heißt, wir haben so viele Unwägbarkeiten durch das Abziehen des Geldes aus den Rücklagen, die eigentlich schon mit sozusagen geplant waren, dass wir im Grunde genommen gar nicht wissen, ob ein Haushalt rechtssicher aufgestellt werden kann. Rechtssicher bedeutet an der Stelle, ob alle Leistungen dann erfüllt werden können. Dahinter hängt auch, dass Spahn die nächsten Gesetze schon drangehangen hat, wo wir von der Finanzwirkung her, auch noch nicht genau einschätzen können, was da auf die Kassen zukommt. Und äh, das betrifft natürlich große Kassen, 3,2 Millionen Mitglieder in Sachsen und Thüringen. Nochmal ein bisschen heftiger, das muss man auch sagen, weil äh, einfach äh, von den Planungen her einfach mehr Geld im Kern verplant wird, schon ne, sozusagen. Und äh, ich sage es jetzt einfach mal: ne, der Haushalt der AOK Plus liegt bei 10, irgendwas Milliarden. Das ist, das ist sozusagen wie der Landeshaushalt in Thüringen. Und äh, wenn dort weiter so eine Planungsunsicherheit gemacht wird, äh, ich will es deutlich sagen, dann heben wir die Hände. Ne? Also dann können wir den Haushalt nicht machen und äh, dann sind wir im Zweifelsfall unterjährig auch mal pleite als Kasse. Das also natürlich um es
0: jetzt irgendwie nochmal bildlich zu machen quasi, man weiß eigentlich letztendlich dann gar nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wie viel ist im Topf überhaupt drin? Und wie viel davon können wir auch wirklich nutzen für die Versicherten und
1: ja, heftiges Nicken hilft im Podcast nicht, ne? ich habe ja, ja. <lacht> hab heftig genickt, das ist, ja. das ist tatsächlich so und mhm. äh, um den Kreis nochmal zu schließen, äh, was ich vorhin zu diesem Morbiditätsrisikostrukturausgleich, äh, Morbi RSA gesagt habe, bis 2022 wissen wir auch nicht so richtig, wie sich das dann verteilt, weil das sind äh, immer Mechanismen und Schätzerkreis und all das zusammengenommen sorgt dafür, dass die Selbstverwaltung und ich vermute, dass das dem Spanien ganz recht ist, sage ich ganz ehrlich, dass die Selbstverwaltung irgendwann auch nicht mehr in der Lage ist, tatsächlich das zu machen, was ich ganz am Anfang als Aufgabe der Selbstverwaltung beschrieben habe. Nämlich äh, gemeinsam dort Haushalte aufzustellen, äh, zu gucken, wie der Zusatzbeitrag ist und vor allem zu schauen, wie wir Versorgungsqualität aufrechterhalten können. Das ist nicht nur Stichwort äh, Schwangerschaft, sondern auch äh, vieles andere.
0: Auch im Zahnversicherungsbereich. Zahn und, so genau. und du sagst jetzt, ähm, das ist vielleicht nicht ganz ungewollt seitens des Gesundheits Minister sozusagen? Was, was könnten da die Gründe dafür
1: sein? Ja, ich habe das äh, Vor zwei Jahren gab es noch ein Interview mit Radio Lotte äh, zu dem Thema. Da hatte Spahn äh, in der Öffentlichkeit äh, gesagt, dass die Selbstverwaltung zu langsam arbeitet aus seiner Sicht äh, und dass die Selbstverwaltung nicht in der Lage ist, also die Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind nicht in der Lage, die Prozesse, die er macht, so schnell mitzugestalten, wie er sich das wünschen würde. Also eigentlich hat er gesagt, wir sind ein lame duck und äh, im Kern steckt da einfach ein fieses, antidemokratisches Weltbild dahinter, nämlich als Gesetzgeber auf der Bundesebene am besten alles selber zu machen, niemanden mehr fragen zu müssen. Ich sage das so deutlich. Und da wir in den letzten zwei Jahren, wie er meint, auch die Gewerkschaften und die Arbeitgeber ausreichend Lobby machen konnten in der Frage von Gesetzesänderungen, das ist ja so, der DGB-Bundesvorstand, auch der Arbeitgeberverband auf der Bundesebene haben an verschiedenen Stellen auch Dinge verhindert, die Spahn äh, machen wollte und auch die Selbstverwaltung, äh, vor allem wenn es teuer wird für die Versicherten. Im Kern sage ich immer, äh, lieber ein bisschen langsamer planen und ein bisschen langsamer schauen, sozusagen, wo am Ende der Prozess landet, als diktatorisch von oben irgendwelche Sachen vorzugeben. Deswegen nutzen wir übrigens auch das Wort der Enteignung. Ne? Also, das ist so, äh, ich stelle Spahn gerade äh, ganz bewusst als Enteigner da, weil er im Grunde genommen genau weiß, was er tut. Und vor zwei Jahren hat er gesagt, es sind keine Sparkassen. Ja, die Krankenkassen sind keine Sparkassen. Insofern schließt sich nur der Kreis. Äh, jetzt an die Rücklagen zu gehen, ist eine kalte Enteignung. Und ich habe jetzt gelernt übrigens, dass es eine, im Grundgesetz sind Enteignungen vorgesehen. Mhm. Und äh, die müssen aber entschädigt werden. Und äh, Spahn geht über das Grundgesetz hinaus und äh, enteignet entschädigungslos.
2: Ja, bei solchen Sachen ist Enteignung für äh, eine CDU-Regierung gut. Bei ja. Wohnobjekten und Co. ist dann eine Enteignung wieder schlecht, weil das reguliert ja der Markt. Ähm, letztlich klingt das ja auch wie bei den Rentenkassen. Immer mehr staatliche Pflichtleistungen über die Rentenkassen so genau. zu finanzieren. Also es
1: betrifft ja auch das ganze Gesundheitssystem. Ich prophezeie, äh, wenn wir das gesamte System nehmen, dass diese Sozialgarantie 2021, die wir vorhin beschrieben haben, also 40 Prozent höher darf es nicht steigen, das werden die nicht halten. Und äh, wir wissen derzeit ja auch nicht, wie die krisenbedingten, äh, ich will keine Angst verbreiten oder so, aber wir wissen ja auch nicht, wie die äh, Unternehmen äh, demnächst abschließen, im mhm. Grunde genommen. Ich habe da schon ein bisschen Sorge, auch äh, hier der Mittelstand in Thüringen, äh, dass da auch einige leider über die Wupper gehen. Ne? Und dann haben wir noch mal ein anderes Einnahmeproblem. Da sage ich aber auch, also eine Bundesregierung ist echt mit dem Klammersack gepudert, wenn sie nicht endlich anfangen, irgendwie Trittporsche vorher zu besteuern und endlich mal zu gucken, wo man das Geld eigentlich rausholen kann. Also Bürgerversicherung, andere Dinge, mhm. da sind wir als Gewerkschaften ja dran. Das muss gemacht werden. Glaube, dazu, Bürgerversicherung
2: machen wir gleich mal. Dazu würde ich gleich nochmal kommen, ja. Ja. Ich habe nochmal eine Frage, du hattest auch kurz das Wort Pleite im Mund genommen. Gab es das schon mal? Habt ihr, habt ihr darüber schon im Verwaltungsrat schon mal geredet, wenn sowas kommt? Zahlungsunfähigkeit? Er muss ja trotzdem irgendwie den Versicherten ihre gesetzliche Leistung sozusagen zusichern. Gab es da schon Diskussionen, falls das vielleicht in den nächsten Jahren passiert?
1: Naja, die unterjährige Insolvenz, äh, mhm. so nennt sich das. Ich hab, äh, pleite wäre ja… Komplett. Ich, ich habe echt Pleite gesagt, ne? aber ich, ja, äh, die, die zugespitzte Version ist Pleite. Ja. Äh, nee, äh, die, äh, keine Sorge, an der Versorgungssicherheit äh, ändert sich erstmal nichts, weil äh, kein Arzt muss schließen, keine Apotheke muss schließen und keine kein Ärztin und keine, was es nicht alles gibt, Krankenhäuser ja. und so weiter. Äh, das wird nicht passieren. Mit unterjährig insolvent äh, meine ich tatsächlich, dass die, die Rücklagen, wenn die weg sind, im Grunde genommen und die Leistungen, von äh, also diese ganzen gesetzlichen vorgeschriebenen Leistungen, den Bereich der Einnahmen übersteigen. Wenn du aus dem Gesundheitsfonds, was weiß ich, ich nehme jetzt mal aus dem Gesundheitsfonds, kommen 350 Millionen, das ist jetzt eine erfundene Zahl gerade, die sozusagen in die Versorgungsqualität gestellt werden müssen. Das müssen wir ja zuweisen, das Hauptamt. Und dann sind die Kosten aber bei 400 Millionen. Da haben wir zum einen den Zusatzbeitrag, keine Frage, da kann man sozusagen nachsteuern. Aber mit dem ganzen Rechenmodell, was die, und ich bin, ich bin glaube ich ein furchtbarer Verwaltungsrat an der Stelle, was das Hauptamt betrifft, weil ich sage, ich will das sehr genau wissen. Dass, wir machen denen auch richtig Arbeit, die Arbeitgeber auch. Und wenn wir spitz auf Knopf einen Haushalt 2021 aufstellen wollen für die Kasse, dann ist die Antwort, das geht nicht. Und wir können den aufstellen, und danke nochmal Björn für die Frage, aber nicht rechtssicher, weil wir müssten unterjährig eine Insolvenz mit reinrechnen. Und das dürfen wir nicht. Wir können nicht sozusagen einen Haushalt planen, indem wir wissen, im März 2021 sind wir quasi gerade mal nicht zahlungsfähig und haben auch keine Rücklagen, auf die wir zugreifen können. Das, aber ich bin dir gerade dankbar, weil dann schließt sich tatsächlich diese Frage von vorhin nochmal. Und deswegen würden wir auch sagen, wir können das nicht. Also dann, dann muss halt im Zweifelsfall der, das Land einen Haushalt aufstellen und äh, den für rechtssicher erklären, dann können wir das nicht mehr machen. Ich finde das eine, übrigens sehr krass, weil das gab es in, äh, in den 70 oder 75 Jahren der Selbstverwaltung noch nicht einmal, und na, danke sparen, ja, dass das sozusagen genau in diese Richtung geht. Aber so sind sie halt diese Menschen, die nicht daran interessiert sind, mit Selbstverwaltung und Mitbestimmung zu diskutieren.
0: Du hast vorhin noch was anderes angesprochen, wo wir ähm, auch davon reden: Okay, was, ähm, wenn es jetzt um die Finanzen geht? Okay, wie viel, wie viel ist im Top drin? Wie viel muss man davon nehmen, dass die Einnahmen nicht so hoch? sind oder vielleicht vielleicht nicht mehr so hoch sind, wie die Ausgaben dann in dem Fall wären und ihr halt keinen Haushalt aufstellen könntet. Ähm, aber du hast noch was anderes Spannendes gesagt, nämlich es ist immer die Rede davon, dass im Gesundheitsfonds 16,6 Milliarden Euro fehlen. Du hast aber vorhin gesagt, davon sind nur 3,9 Milliarden, 3,4 oh, Milliarden Corona-bedingt. Woher kommt denn der Rest?
1: Naja, das setzt sich äh, zusammen aus ähm ich mache nochmal den Rückblick, als Spahn Bundesminister wurde, hat er ja angekündigt, dass er und das hat er durchgehalten, dass er jeden Monat ein Gesetz machen wird. Der hat auch gesagt, die Gesetze sollen die Versorgungsqualität, das haben wir ihm erstmal abgenommen, ne, da kommt ein neuer Minister, die Versorgungsqualität der Menschen verbessern. Also das ist auch immer wichtig im, und er hat auch gemeint, es wird irgendwann eine größere Reform des Gesundheitsbereichs gehen. Ich muss es ein bisschen verkürzt machen, ne, weil äh, wenn wir jetzt diese 3,4 Milliarden nehmen, äh, die sind klar, das sind Krankenhausbetten, die freigehalten wurden und äh, ganz viele Maßnahmen, die auch total wichtig waren. Und Allein
0: die Tests ja, auch und Absolut, alles, ne?
1: absolut. Und das war auch alles richtig und notwendig. Also auch in so einer Krise, wo man glaube ich auch noch nicht so genau wusste. Ne, dann hat… Ähm, haben die monatlichen Gesetze, die durch den Bundestag und Bundesrat oder per Anordnung gemacht wurden oder Verordnung, das geht ja auch, ne, da wird dann nicht gefragt, die haben eine Finanzwirkung entfaltet. Und zwar jedes Gesetz für sich. Also, das, die nennen sich immer gute Irgendwas-Gesetz, jeder, der so ein bisschen sich. So äh, wie gute Kita-Gesetz äh, genau, und sowas. Ja. gibt es auch ein gute Versorgungsgesetz ja. und keine Ahnung. Ähm, da sind noch ein paar Sachen dabei, da muss ich sagen, das ist auch richtig so. Also beim Pflegepersonalstärkungsgesetz und so weiter, da geht es auch um die Frage allgemein verbindliche Tarifverträge und dass im Grundsatz unsere Kolleginnen und Kollegen nicht nur Applaus kriegen, sondern tatsächlich auch ein Lohnplus. Das sind die Dinge, die kosten aber Geld. Also das, die sind damit eingepreist in den 16,6 Milliarden oder 9 ich habe jetzt, ist egal. Also 16,6 16 Milliarden ne, sind die eingepreist. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ich mache es nur an dem Beispiel: Pflege, Pflegepersonalstärkung, ne, wo dann allgemein allgemeinverbindliche Tarifverträge mit drunter sollen und Untergrenzen in, in Krankenhäusern. Alles richtig. Die Länder haben sich aus der Finanzierung in Teilen wirklich massiv zurückgezogen. Auch hohe Kritik an Thüringen und auch an den Hessen. Ne? Also diese Krankenhausinvestitionskosten, die die im Grunde genommen in Größenordnung früher da reingegeben haben, machen die nicht mehr. Da fehlen 100 Millionen teilweise. Also in Thüringen sind es 100 Millionen, die äh, zusätzlich gebraucht werden würden. Das geht dann auch alles noch mit da rein sozusagen. Und das geht immer aus den Mitteln der Versicherten und des Gesundheitsfonds. Das heißt, das System funktioniert irgendwann nicht mehr. Du musst die Einnahmebasis im Grunde genommen stärken. Sparen stärkt aber nicht die Einnahmebasis, macht er nicht, sondern nur die Ausgaben, die Ausgaben, die Ausgaben. Im Kern kann man sagen, keins dieser Gesetze, hat zu einer Versorgungsqualität geführt. Die Gesetze haben dazu geführt, dass die Beschäftigten ein bisschen besser verdienen. Das tragen wir auch alles so mit, aber zur richtigen Versorgungsqualität in der Fläche eher nicht. Und dann gibt es immer noch Streitigkeiten, die auch Geld kosten. Sowas nervt, aber das ist so. Telemedizin und ähm, darf ich das? Datenschutzbeauftragte, die Studien machen müssen, das finde ich auch richtig. Und dann dreijährige Prozesse, wie man quasi eine Gesundheitskarte für alle machen kann. Also, das ist irgendwie, das kostet auch alles Geld. Ist sicherlich alles erklärbar, aber wenn, dann doch bitte über breite Schultern. Also nicht sozusagen aus unseren versicherten Geldern, sondern dann aus Steuergeldern.
0: Also, das heißt ja irgendwie so ein bisschen, dass die Situation genutzt wird jetzt aktuell dafür, dass da eigentlich schon eine ganze Menge andere Sachen passiert sind, die kostenintensiv sind. Ja, die in Spanien, Spanien schon die letzten Jahre sozusagen immer wieder auf den Weg gebracht hat. Genau, ich habe ich hab
1: irgendwann immer äh, gar nicht gewusst, was damit gemeint ist. Ich habe irgendwann in meiner Verwaltungsratssitzung gesessen, da sagt die Verwaltungsratsvorsitzende äh, Iris ich die spanischen Gesetze, und ich habe gedacht, welche spanischen Gesetze meint die denn? Die spanischen Gesetze falten äh, ihre äh, Finanzwirkung. Mhm. Und dann habe ich irgendwann verstanden, das ist, äh, wenn man pro Monat ein Gesetz durch den Bundestag prügelt im Grunde genommen, wird es dann irgendwann sehr teuer. Ja, so ist es. Und äh, im Kern äh, hätte ich, ich hätte mir gewünscht, dass wir nicht wir, sondern gesellschaftspolitisch gerne all diese Dinge machen, die dort gemacht werden, aber dann nicht nur den Beitragszahler, die Beitragszahlerin aus der Sozialversicherung. Aber das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, ja. Äh, ja. sondern was wichtig? Eine ja, es ist wichtig, also dass wir das auch gesellschaftspolitisch begreifen. Ne, dass Krankenhäuser ja, aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, unterjährig noch eine Taxifahrt muss um, nicht unbedingt. Das kann man auch Steuergelder machen.
2: Mhm. Ja, vor allem, wenn man jetzt nochmal den Punkt weitermacht, zahlt ja auch nicht die gesamte Gesellschaft sozusagen in den Fonds ein, die ja von allen was äh, haben wir Und deswegen hast du vorhin gesagt, ähm, die Bürgerversicherung ja. als Beispiel. Vielleicht wollen wir das mal angehen, dass du uns mal kurz die Idee dahinter erzählst.
1: Na, die Idee hinter der Bürgerversicherung ist äh, gar kein, also die ist jetzt auch gar nicht neu. Ne? Ich finde das immer total spannend, dass so alle paar Jahre redet man wieder über die alten Ideen, äh, beziehungsweise guten Ideen, die es mal gab. Der DGB schlägt seit, äh, seit ich denken kann für das Gesundheitssystem eine Bürgerinnen- und Bürgerversicherung vor. Wir haben das früher mal als Bürgerversicherung bezeichnet, bis wir festgestellt haben, dass es auch Bürgerinnen gibt. Seitdem heißt die so, finde ich wichtig in der Sprache. Äh, und äh, da muss ich eine kleine Replik machen, die privaten Krankenversicherungen werden ja nicht beteiligt am System derzeit. Ne? Alles, was da an Impfungen und, und was weiß ich auch äh, kommt, das bezahlen immer die gesetzlich Versicherten für die Privatversicherten mit, finde ich ein Unding. Ich würde diese privaten Versicherungen auch ganz ehrlich, würde die auflösen sozusagen, auch gesetzlich äh, normiert äh, überführen in das GKV-System irgendwann mal. Und äh, die Bürgerinnenversicherung meint letztlich, dass äh, nicht nur alle Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten, und äh, was es da sonst noch an Erwerbsarbeits- und Nichterwerbsarbeitsformen gibt, wo Geld auf dem Konto eingeht, in die gesetzliche Krankenversicherung zu holen. Und mit dem Satz, äh, was es da nicht noch alles an Einnahmeformen gibt, ähm, ja, ist ein, äh, äh, finde ich sozusagen, Umverteilungsgedanke, auch äh, Größenordnung Einnahmen aus Mieten. Einnahmen aus äh, nicht-selbstständiger Arbeit und so weiter. Es gibt ja durchaus Leute, die kriegen monatlich Geld aus Zinsen und Zinseszinsen und Zinseszinsen. Das sind die tritt fahrer die ich meine. Das Oder Erbschaften. Erbschaften, genau. Das muss alles da rein. Ne, sozusagen. Das, ist, das ist der Grundgedanke. Der scheitert nicht daran, dass wir das nicht wollen. Also, ne, Da, da gibt es auch Forderungen, ich erinnere mich an die Sozialdemokraten, die wollten das auch lange irgendwie. Ich bin mir immer nicht ganz sicher. Es wird immer damit begründet, dass man das System ja dann komplett umbauen müsste. Und das ja Beamte und so weiter, das ganze Alimentationsrecht. Ich will das nicht mehr gelten lassen. Wenn wir 16 Milliarden Schulden haben, sozusagen in dem Bereich, dann muss man tatsächlich, das mit den Steuern jetzt wiederhole ich oder man stellt das System so auf die Füße, dass die 16 Milliarden reinkommen. Und wenn man das System so auf die Füße stellt und endlich Millionäre besteuert, sozusagen vernünftig und auch mit in dieses System reinholt, solidarisch übrigens, es geht um ein Solidarsystem, die entziehen sich, dann ist es auch kein Problem. Also dann können die Pandemie, übrigens die pandemiebedingten Kosten auch bei 16 Milliarden liegen und nicht bei 3,4 Milliarden, das ist finanzierbar, wenn man die alle reinholt.
2: Ja, also es ist ja nicht nur Krankenkasse, es ist ja in fast allen möglichen Problemen, die wir haben, das ist äh, ja, ein Problem der Umverteilung.
1: Ja, äh, bei, der, gibt. Bei, der, bei der Krankenversicherung ist es eben diese Bürgerinnenversicherung, ja. äh, bei, der, ähm, beim, bei der Rente oder äh, auch gibt es dann die erwerbstätigen Versicherungen, das, das ist alles hochspannend, auch da gilt es übrigens. Ne? Also es geht am Ende immer darum, die Einnahmebasis zu erhöhen, um tatsächlich auch Ausgaben und Qualität zu verbessern.
2: Und bei der Krankenkasse ist ja auch der Beitrag ab einem gewissen Gehalt auch gedeckelt dass man ja auch nicht mehr bezahlt, dass ja auch dann wieder Geld ist, was fehlt.
1: Guter Hinweis, dann versicherst du dich freiwillig, ne? wenn ja. du über äh, diese Beitragsbemessungsgrenzen werden. Äh, das wird niemand von den Hörerinnen kennen, weil die alle nicht so viel Geld ja. verdienen, äh, aber du wirst dann genau und äh, das ist auch ungerecht im System sozusagen. Es ja. gibt dann Leute, die zahlen den gleichen Beitrag äh, wie die, die an dieser, also unter dieser Grenze äh, im Zweifelsfall sind und das ist so ein unfassbar ungerechtes System und alle kriegen die gleiche Versorgung? Okay. Ne, aber ich würde schon gerne, der 6.000 Euro brutto hat, soll dann auch sozusagen entsprechend äh, den Beitrag von in der Größenordnung 50 Prozent dann auch bezahlen. ja Richtig so.
2: Ja, solidarprinzip
1: Ja.
0: Und auch um im Zweifelsfall diesen Puffer quasi, also das, was in dem Fonds dann drin ist und das, was die einzelnen Kassen sozusagen auch als Puffer irgendwie da haben, ja. um das halt auch wieder aufstocken zu können ja. letztendlich. Ne? Genau. Ja, genau. Und dann auch irgendwie mal langfristig in so qualitative... Diskussionen wieder reinzugehen, sowas, mhm. ne? also was wir halt jetzt so als Ausnahmeregelung machen, wie okay, es gibt online ähm, Krankschreibungen jetzt wieder für Beschäftigte, ich glaube für die nächsten, weiß mhm. ich nicht, ein, zwei Wochen oder mhm. was, bei Erkältungssymptomen oder ähm, eine virtuelle Diagnostik oder sowas zu machen, klar.
1: Ja, und vor allem um, aber da, da, da sprichst du ja nochmal ein Thema an, was uns umtreibt, also wir hätten ja gern äh, dieses Thema Digitalisierung treibt uns alle um, da könnte man eigene Podcasts machen, das wissen wir alle, äh, äh, aber um tatsächlich auch äh, vernünftige Modellprojekte zu machen, bräuchte es ja im Grunde genommen auch Geld, äh, Telemedizin und so weiter. Und es ist, ich finde es sehr spannend, ihr so einen Diskurs nach vorne mal zu führen, ob Oma Erna quasi tatsächlich noch äh, irgendwie die 50 Kilometer, naja, sagen wir mal 25 Kilometer auf sich nehmen muss, ne, wenn mal der Knochen weh tut. Oder, oder für ein Rezept. Oder für ein Rezept, genau. Oder ob man da nicht tatsächlich, und das wäre Qualitätsverbesserung sozusagen. Aber da streiten die und machen nicht die Selbstverwaltung, sondern... Äh, andere. Und das, das nervt schon. Also da würde ich dann eher die Rücklagen nämlich genau dafür irgendwie verwenden, zu gucken, wie wir sowas voranbringen, damit mhm. Qualität verbessert wird, genau.
2: Mhm. Ja, und vor allem, wir wissen ja auch noch nicht, was die Landzeitfolgen von Corona für uns alle bedeutet. Das da ist ja gerade aktuell noch die Frage. Ja, da würde ich jetzt nicht, das kann... Das ist normal ein spezielles neues Thema, was man mhm. auch irgendwann mal diskutieren müssen. Aber das
0: ist ja letztendlich trotzdem auch eine finanzielle Frage. Ja. wenn man das ne, Natürlich kann man das vielleicht gerade nicht abschätzen, aber man kann vielleicht ja schon mal sagen, okay, das wird irgendwann halt trotzdem Geld kosten. Und wenn das Geld aber jetzt ausgeschöpft ist und mhm. nichts mehr da ist, mhm. ja, fehlt da was. Ja. Okay, ja, super spannend. Wir haben viel gesprochen. Ja, ähm, ja ich hoffe einfach, dass ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern klar geworden ist oder klarer geworden ist, was eigentlich ähm, wir als Gewerkschaften in so einer Selbstverwaltung überhaupt machen, wie so das Gesundheitssystem im Groben und Ganzen äh, abläuft in Deutschland. Und was Sandro mit der Enteignung meint, die unser Gesundheitsminister Herr Spahn da gerade versucht voranzutreiben. Vielen Dank, Sandro, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das so ausführlich zu erklären.
1: Gerne. Darf ich noch eine Anmerkung Natürlich. machen? Wir haben ja da eine Bundestagswahl. Ne? Wenn man da tiefer reinguckt, wird man relativ schnell feststellen, dass die CDU privatisieren will und vielleicht ein paar andere Parteien in der Lage sind, das System zu verbessern.
0: Guter Hinweis. Und außerdem werden wir auch diese Resolution, die du erwähnt hast, auch nochmal in die Links mit reinsetzen. Für diejenigen, die es interessiert, die das gerne unterstützen wollen und sich unterhalten wollen, das verbreiten wollen, mhm. könnt ihr gerne tun.
2: Ja, sehr nördiges Thema. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, wir können auch einfach mal so mit Sandro noch mal reden, wenn ihr Interesse habt. Sandro steht zur Verfügung, mhm. wenn ihr spezielle Sachen zur Mobilität und Co. wissen wollt. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.